0: María José y los padres de María, San Joaquín y Santana que hoy celebramos y por ello encomendamos muy especialmente a los abuelos. También nuestro Señor Jesucristo tuvo abuelos. Rocío, buenos días. Buenos días, yo también tengo una abuela por ahí. <ríe> bueno, tiene, está, tenemos a todos, lo que pasa es que ya... Tres en el cielo. En el cielo, <ríe> y ¿verdad? Y una aquí. Y vamos a encomendar a unos y a otros a San Joaquín y Santa Ana. Día 26 de julio, día de San Joaquín y Santa Ana. Y día en que se inaugura, se inaugura ya de una manera oficial el, la Jornada Mundial de la Juventud en su fase final. Hasta ahora han sido lo que se llaman los días en las diócesis, los peregrinos de diversas naciones han ido llegando, están todos impresionados y encantados de la acogida de las familias polacas. Anoche teníamos un programa desde allí en directo con el padre Fernando Alcázar y tanto él como todos los, los voluntarios que tenemos allí en Polonia nos han contado maravillas de ese pueblo polaco y de cómo los están acogiendo en las familias, dándoles todo lo que pueden y más y compartiendo la fe. Y hoy ya llegan a Cracovia y el, y el Cardenal Arzobispo de Cracovia, el que fue durante tantos años el secretario de Juan Pablo II, Monseñor Stanislav Iwitz, inaugura esas jornadas mundiales y ya mañana llega el Santo Padre Rocío, así que dinos si te parece mañana cómo comienzan nuestras retransmisiones ya en directo con el Papa allí. Pues
1: a las seis y media de la tarde eh, estaremos en el encuentro con los obispos polacos que va a ser en la Catedral de Cracovia. Ese es el primer encuentro que tenemos en directo a las seis y media mañana, pero el jueves pues, a primera hora relativamente a las diez menos cuarto más o menos sí. nos iremos al, al monasterio de Jasnagora para vivir allí pues la oración en la Capilla de la Virgen y pues con el Papa también en Chestócova.
0: Y lo demás ya iremos diciendo y por supuesto todos los grandes actos de la Jornada Mundial de la Juventud los retransmitiremos en directo, entre tanto nos siguen contando Mónica Martínez que tenemos allí, el Fran Juárez de Murcia, Ángela eh, Mengis en el centro de prensa, el Padre Esteban Munilla y otros muchos sacerdotes voluntarios en programas de Radio María. y los tenemos, ahí nos van dando sus testimonios y también nosotros ahora, en este primer momento, en esta primera sección de nuestro programa, vamos a hablar de ese precioso santuario de yasnagora en Chestokova, Vamos a hablar de esa vocación de la Virgen Negra a la que tantísima devoción tenía San Juan Pablo II, en cuya tierra se celebra esta Jornada Mundial de la Juventud, el que las inventó, por así decir el iniciador de las Jornadas Mundiales de la Juventud, pues las recibe ahora en su tierra desde el cielo, con su sucesor, Papa Francisco, que mañana llega, como decimos, acompañando a esos cientos y cientos de miles de jóvenes que van a celebrar allí su fe y que van a dejarse mirar por la Virgen María, por nuestro Señor Jesucristo misericordioso, en el cual confiamos, en el cual ponemos nuestra esperanza. ...uno de los santuarios del mundo... ...más conocidos y de más devoción a la Virgen María... ...tenemos el Pilar... ...tenemos Guadalupe en España y en México... ...tenemos Lourdes, tenemos Fátima... ...pero tenemos también Jasnagora... ...en Chestokova, Polonia... ...y digamos dos palabras sobre la historia... ...de este santuario... ...que hemos conocido más a raíz del pontificado de San Juan Pablo II es una zona de Polonia, más bien hacia, hacia el sur hay una zona montañosa preciosa y, y hay una ciudad que se llama Sestokova. y en la parte occidental hay una colina de roca caliza de casi 300 metros de altura y ahí se edificó un monasterio ese monte, ese complejo ...se llama en polaco Jasnagora... ...que significa Monte Claro... ...Clarus Mons... ...Monte Claro... ...que se menciona por primera vez en un documento del siglo XIV... ...y allí llegaron a ese monasterio unos monjes paulinos... ...provenientes de Hungría... ...pero lo que ha dado fama este santuario... ...es que en un determinado momento aparece un icono... ...una imagen en una tabla, un icono de la de la Virgen María, de la madre de Dios. Como pasa tantas veces con estas tablas tan veneradas, pues surgen diversas tradiciones, incluso podríamos decir leyendas, que muchas veces no, no es fácil saber lo que hay de histórico. No, bueno, la leyenda aquí es como en otros de estos cuadros, es que fue pintada. ...por San Lucas, ni más ni menos, y además la tabla sería una, una mesa que, que habría hecho San José. Bueno, esto la verdad es que no tiene mucho fundamento histórico, que tampoco porque por qué descartarlo totalmente más. Bien, parece que es un icono oriental del, del siglo VI, pero bien, no tiene mayor importancia. La importancia viene... De que se, se va dando una gran devoción a la Virgen María en esa representación y muchas personas en ese monasterio van recibiendo gracias espirituales, incluso se habla de, de notables milagros. Y hay, hay unos hechos que explican el por qué esa imagen, si recordáis, tiene como una especie de... de, de, de como que está rasgada. Y es que hubo dos momentos, una vez entran unos, unos forajidos y en otro caso unos usitas bohemios, y saquean el monasterio, tiran el cuadro, lo rompen, y con la espada hacen, es, hacen esas ras, rasgaduras en, en, en su cara. Y eso luego se intentó restaurar, pero nunca se consiguió, y... Y al final se dejaron como un símbolo de que a la Virgen María le llega también nuestro pecado, de que la Virgen María sufre con nosotros. Pero sobre todo hay un momento importantísimo en la historia de Polonia. Estamos ya en el siglo XVII, se había ido extendiendo en esas naciones de, del norte de Europa y del este, se había ido extendiendo en el norte, sobre todo el protestantismo. Muchas naciones dejan la Iglesia Católica y Suecia era una de ellas y pretendía que Polonia entrara bajo su dominio se hubiera también dejado la fe católica y entra un ejército inmenso del, del rey Carlos Gustavo de Suecia y bueno pues los polacos dicen no no podemos no podemos resistir esto esto es esto es demasiado demasiado para para nosotros pero pero se, en ese santuario, en ese monasterio, que, que poco tiempo antes se habían puesto unas murallas en torno de él para evitar los saqueos, pues allí están los monjes y están pues poco más de, de 100 soldados y nobles y se atrincheran allí, pero claro, frente a un ejército de miles y miles de soldados suecos, el general sueco se, se muere de risa y dice «bueno, estos no durarán ni dos días». Y resulta que los dos días empiezan a convertir una semana en dos semanas, en tres semanas, 40 días, y al final consiguen repelerlos, los pocos que están en el monasterio, consiguen repeler a ese ejército. Y claro, eso se consideró como algo humanamente imposible, una especie de milagro, y eso levantó a la nación polaca y dijeron, pero hombre, si ahí si la Virgen María es, es sin duda ella la que nos ha ayudado no no podemos no podemos tirar la toalla y consiguen expulsar esa invasión sueca y Polonia mantiene su independencia y su fe católica y entonces el rey y todo el pueblo, el rey y todo el pueblo se dirige a la madre de Dios y la proclaman reina y patrona y reina de Polonia. Servidor con peregrinos y voluntarios de Radio María hace ya años, estuvimos allí en Czestochowa y, y veíamos una placa, pues donde aparece el reflejo de ese dato histórico de cómo la auténtica reina de Polonia es la Virgen María, que en esa ocasión y en tantas otras defendió a esa nación. Y por ello, pues creció y creció y creció. La veneración de los polacos a su Virgen Madonna Nera, la, la, la Virgen Negra, porque en ese cuadro aparece María, pues un rostro muy oscuro, con esas marcas que decíamos que han quedado en signo de, de esos saqueos, pero signo en definitiva del pecado, del, del mal del hombre. y y esa proclamación de María, reina de Polonia, se ha mantenido siempre en los peores momentos, la invasión nazi, el dominio del totalismo, totalitarismo comunista. Nadie se atrevió a tocar ya en ese momento a la Virgen María y, y fuimos testigos los que estábamos en esa pre que os decían cuando llega mediodía y, y se indica que que se va a, a dar la vuelta al cuadro porque tienen que limpiarlo, en fin, en determinadas operaciones, pero antes de ello aparecen unos jóvenes con unas trompetas, digo, ¿y esto? Y resulta que es una tradición que se ha mantenido durante siglos. A saber, cuando los reyes de Polonia terminaban sus sesiones de audiencias, pues nada, se tocaban las trompetas, y decía, bueno, el rey se retira, y lo mismo cuando salía, pues el rey llega, empiezan las audiencias, bueno, como la reina es la Virgen María, ha terminado la audiencia esta mañana. El cuadro ahora pues se va a limpiar, o se va a, a cerrar esta, la capilla en este momento y entonces bueno, pues tocamos la trompeta a nuestra reina porque termina la audiencia y eso se mantiene durante siglos, es ese sentido de que la Virgen es nuestra reina. No hace falta decir que allí fue de joven muchas veces Carol Buitigua con muchísima devoción. Y que cuando volvió ya como papa en junio de 1979, el papa Pablo VI había tenido la ilusión de poder ir o al menos enviar una rosa de oro allí como había enviado a Fátima. No pudo cumplir su deseo, el gobierno comunista se lo impedía, pero Juan Pablo II pudo ir en persona como papa varias veces a su querida Chestokova, a su querida reina de Polonia cuya réplica tenía por supuesto en la capilla suya en el Vaticano. Y allí está también, es impresionante, está el fajín manchado de sangre que llevaba en su sotana blanca el 13 de mayo de 1981. Ahí al pie de la Virgen está como recuerdo de que la Virgen María salvó a su querido Juan Pablo II. ...de la muerte, aquel 13 de mayo... ...Chestokova, la Virgen Negra, la Reina de Polonia... ...es la madre de todos los hombres... ...que en distintas advocaciones... ...en todas las naciones del mundo... ...nos guía, nos cuida... ...es madre de la Iglesia... ...cuidó muy especialmente al quien se le consagró de joven... ...a quien le dijo, totus tú soy todo tuyo... ...y nos quiere cuidar, a todos nosotros... ...nos encomendamos, a María le pedimos... Por los jóvenes le pedimos, por los abuelos le pedimos, por los matrimonios le pedimos, por los enfermos, por los vivos y por los difuntos. A la historia de Chestocoa.
1: Es una historia de lo más bonito y de mostrar el poder de la Virgen María.
0: Así es, ese poder de intercesión de María, que una y otra vez le dice a Jesús... ...no tienen vino y nos cuida, intercede por nosotros ante su Hijo Jesucristo. Pues a María, María, le pedimos que nos ayude a conocer cada vez más a Jesús a conocerle y amarle. Y el Catecismo nos ayuda a ese conocimiento que luego tenemos que convertir en un conocimiento vivo a través de la oración, pidiendo esa gracia de conocerle por dentro, conocimiento interno que dice San Ignacio de Loyala en sus ejercicios espirituales. Y para ese conocimiento es muy bueno la contemplación de los misterios de Cristo. Y precisamente estamos en el Catecismo pues viendo eso, los misterios, de, vimos los de la infancia, estamos con la vida pública y concretamente estábamos con una escena súper importante que es la que aparece en el capítulo 16 de San Mateo, quien dicen los hombres que es el hijo del hombre. Pedro, iluminado por el Espíritu Santo, responde, tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo. Habíamos estado comentando esa respuesta repasando lo que en su momento vimos sobre quién es Jesús, que significa que es el Hijo de Dios, en sentido fuerte de la palabra, es la, pala, es la profesión de fe en Jesús como verdadero Dios de Dios, luz de luz, Hijo eterno del Padre hecho hombre, pero que va a redimirnos, va a ser nuestro Mesías por el camino de la cruz. Y eso es lo que va a empezar a hablar Jesús. Pero nos quedaba de ver, y que tras esa respuesta de Pedro a Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, está la respuesta de Jesús a Pedro, eh, en la que le dice, bueno, tú me has, tú has dicho quién soy yo y yo te digo quién vas a ser tú, y a mí yo te digo que tú, Simón, pues desde ahora vas a ser Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no podrá contra ella, te daré las llaves del reino de los cielos, lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Pues bien, esta respuesta de Jesús es la que nos va a explicar un poquito el número 553, si, teniendo en cuenta que en realidad eh, entrará a fondo en lo que significa esta escena para lo que será la fe en la iglesia, en la estructura jerárquica de la iglesia, en realidad se verá más adelante, cuando la, el credo lleguemos a esa parte de, de creemos en la iglesia, ¿verdad? Pero aquí ya se anticipa, pues en este contexto de de esta escena de Cesarea de Filipo. Así que vamos a leer, Rocío, este número 553.
1: Jesús ha confiado a Pedro una autoridad específica. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. El poder de las llaves designa la autoridad para gobernar la casa de Dios, que es la Iglesia. Jesús, el buen pastor, Confirmó este encargo después de su resurrección. Apacienta mis ovejas. El poder de atar y desatar significa la autoridad para absolver los pecados, pronunciar sentencias doctrinales y tomar decisiones disciplinares en la iglesia. Jesús confió esa autoridad a la iglesia por el ministerio de los apóstoles y particularmente por el de Pedro, el único a quien él confió explícitamente las llaves del reino.
0: Así pues... Eh, Pedro dice tú eres el Mesías, el Hijo de Dios y Jesús dice y tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia repetimos, ya lo decíamos el otro día nuestra fe no se basa en Pedro lo, lo especial del católico no es que pone al Papa en el centro como tantas veces han dicho eh, los protestantes y, y ahí nos llamaban los papistas no, no, nosotros somos cristianos, el centro es Jesucristo pero precisamente porque creemos en Jesucristo creemos en todo lo que él ha dicho una de las cosas que ha dicho es esta, que él ha organizado su iglesia no para que tengamos un hilo directo individualista cada uno con él, sino en familia, en, en esta familia de la iglesia hay una familia ordenada, organizada, jerárquicamente estructurada, no así de una manera anárquica. Y entonces el señor ha organizado, pues en, en, durante la vida terrena suya, pues ya escoge esos doce apóstoles, pero a su vez de los doce pone uno al frente ya veíamos que aparecen todas las las listas en que se designan los apóstoles en los diversos libros del Nuevo Testamento, San Pedro aparece siempre el primero. Veíamos que hay tres grandes textos donde se habla de una manera más especial de esta primacía de Pedro, este que estamos viendo ahora, y luego en la última cena, yo he rogado por ti y tú una vez convertido, confirma a tus hermanos. Y luego tras la resurrección, en el capítulo 21 de San Juan, pastorea a mis ovejas, pastorea a mis corderos. Pero el más importante sin duda es este. Jesús ha dado, nos ha dicho el final de este número, ha confiado a los apóstoles, a todos ellos, ese poder de, de atar y desatar. Lo que ataréis en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desataréis quedar, se lo ha dado a todos, pero... De una manera especial aparece aquí a Pedro y además con algo que solo le dice a él. Y es eso de te daré las llaves del reino de los cielos. Nos ha dicho el catecismo que ese poder de las llaves designa la autoridad para gobernar la casa de Dios. El que tiene las llaves es el que permite entrar o salir. Es una, una parábola, una manera, un signo, una manera de hablar de, ese, de esa autoridad, esa autoridad especial sobre la iglesia que el Señor le da. A este apóstol que le da a Pedro autoridad para gobernar la casa de Dios que es la iglesia como decíamos también en Juan 21 el que es el único buen pastor sin embargo, pues pide la colaboración de Pedro, apacienta mis ovejas es una autoridad especial específica que Jesús le da a San Pedro, por eso las imágenes de San Pedro, pues aparece tantas veces con unas llaves a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Si vais a la plaza de San Pedro, la veis en las imágenes, ahí hay dos grandes estatuas, una de San Pedro otra de San Pablo. San Pedro, con las llaves San Pablo, con la espada, no porque usaron o la espada para matar a nadie, pobre, le mataron a él, sino porque es la, la espada de la palabra de Dios, que él usa alguna vez esa comparación de, de la espada, como, como esa espada de doble filo, que es la palabra de Dios que llega al hondo del alma y del corazón. Pero San Pedro está con las llaves. Autoridad para gobernar la casa de Dios. Uno de los, de los signos de, ese, de esa autoridad es las llaves. Pero luego está la expresión: lo que atares quedará atado. Lo que desatar es, quedará desatado. Claro, como pasa con todo el Evangelio, para entender bien las expresiones hay que conocer el lenguaje de la época que quería decir. Y, que, y en concreto esta expresión ya la usaban los rabinos, se usaban la religión judía. ¿Y qué significaba? Pues nos lo ha dicho aquí el catecismo. Por un lado, autoridad para absolver Pecados, es decir, decir esto es, es verdadero o esto, esto es bueno o malo y, 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 y puedo perdonarlo. Esa autoridad la da Jesús a los apóstoles, recordáis, al resucitar, eh, recibirse el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. Pues bien, es uno de los sentidos de atar y desatar. Puedes dejar que entre o que no entre a la comunidad de la Iglesia, a la comunión de la Iglesia a esta persona que se ha excluido por su pecado. Puedes absolverle, puede volver, puede volver porque se le perdona, porque Dios perdona a través de la iglesia. Por tanto, uno de los sentidos es este y por ello es, se ejercita a través del ministerio de la confesión y también está lo que serían decisiones especiales que ya San Pablo en alguna ocasión toma de una excomunión, levantar una excomunión siempre por el bien de, de las personas. Estas decisiones disciplinares nunca son para fastidiar o como una especie de venganza, al revés, es como un último recurso a ver si una persona reacciona ante algo que está haciendo mal, pero siempre con, con la intención de que se arrepiente y de que pueda volver, que se le pueda absolver autoridad para absolver los pecados y también tomar decisiones disciplinares. Pues, pues eso que os digo, esta persona eh, la apartamos de aquí o la ponemos allá, pues el Señor ha dado esa su autoridad a la Iglesia. Pero también atar y desatar significa pronunciar sentencias doctrinales, esto, esta palabra significa tal cosa, esto es lo que Dios nos quiere decir, esto hay que interpretarlo de esta forma, esto, este mandamiento obliga de, en este sentido en este otro, el Señor ha dado esa autoridad. Esto lo explica un poco más el catecismo en otro número que aquí se nos menciona, el 1445, el 1445 porque claro, estamos hablando de absolver, los pecados, entonces cuando vamos a la segunda parte del catecismo que nos habla de los, de los sacramentos y dentro del sacramento de la penitencia o confesión, se nos va a explicar esto de atar y desatar. Vamos a leer este 14.45, Rocío.
1: Las palabras atar y desatar significan aquel a quien excluyáis de vuestra comunión será excluido de la comunión con Dios, aquel a quien recibáis de nuevo en vuestra comunión Dios lo acoge. También en la suya, la reconciliación con la Iglesia es inseparable de la reconciliación con Dios.
0: quiero un tema muy importante que a la mentalidad del hombre de hoy le cuesta, porque tendemos a esa mentalidad, pues que digamos antes de, de cuño especialmente protestante y sobre todo pues hoy día pues muy individualista, de que Dios y yo, yo y Dios, entonces yo me las apaño línea directa con Dios, bueno... Que sí, que Dios quiere una relación personal, pero personal no quiere decir al margen de una familia y de una comunidad. Unos padres tienen una relación personal con cada uno de sus hijos, pero oiga, esto es una familia, no es aquí cada uno por su lado, no, no, vivimos en comunión, debemos vivir en comunión. Pues el Señor sí nos invita a una relación personal. ...pero a la vez en familia... ...bueno pues esto nos cuesta mucho... ...entonces no nos damos cuenta de que mi pecado... ...no solo me hago daño a mí mismo y ofendo a Dios... ...sino que también estoy haciendo daño a los demás... ...y el Señor ha querido que el, el perdón... ...pues no solo sea un perdón personal de Dios a mí... ...sino también con la mediación de la Iglesia... ...yo también le pido perdón a la Iglesia... Yo también pido perdón a través de un representante de la iglesia al confesarme. Y yo recibo ese perdón de Dios, porque así lo ha establecido el Señor, a través de la iglesia. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero eh, oyes la palabra de un hombre, de un sacerdote, de un obispo, que representa esa autoridad de Jesucristo, porque él la ha dado, porque él así ha querido hacerlo. Por tanto, aquí se nos explica este, este, uno de estos sentidos de atar y desatar. Aquel a quien excluyáis de vuestra comunión queda excluido de la comunión con Dios. Mira, has cometido este, este pecado grave, te has excluido de la comunión con Dios, no puedes convulgar, no, no estás en plena comunión. Me, te, me arrepiento, bueno, pues te absuelvo, vuelves a la comunión plena, puedes, por tanto, recibirla en la comunión. El Señor te perdona a través de de la iglesia, la reconciliación con la iglesia es inseparable dice este número 1445 de la comunión con Dios en efecto esto pues nos cuesta al, al hombre de hoy que quiere seguirlo directo pero así lo ha establecido el Señor y es muy normal y muy lógico porque repito el Señor pues no, no tenía eh, cada uno por, su, por un lado sus discípulos, no, 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 le seguían en grupo, en familia y particularmente los doce y el Señor, que ya sabe cómo somos, pues pone a su vez al frente de los doce a uno, porque siempre tiene que haber esa última palabra con una especial asistencia de Jesucristo. Luego, cuando el Señor resucite, cuando Jesús resucite, fijaos que también aparece, eh, bueno, la verdad es que hay muchos signos de esta primacía de San Pedro, Muchos, muchos. Pero uno de ellos es que mmm, cuando resucita, Jesús primero se aparece a las mujeres. El número también se menciona aquí, el 641. Entonces, si vamos a ese 641, pues se nos habla en primer lugar de María Magdalena, de las santas mujeres, que fueron las primeras mensajeras. Pero cuando los apóstoles ya sí se creen que Jesús ha resucitado, todavía antes de verle a él, pues cuando llega Pedro y dice que, que, sí, que, que, que sí, que ha visto al Señor... Entonces dice, dice este número 641, Jesús se apareció enseguida a ellos, primero a Pedro, después ya a los doce en conjunto. Pedro, llamado a confirmar en la fe a sus hermanos, ve al resucitado antes que los demás, y sobre su testimonio, es sobre el que la comunidad exclama, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Cuando dicen los apóstoles que sí, que ya se, ya se lo creen que, que es verdad, cuando... Simón dice que se le ha aparecido Jesús. Esto aparece en Lucas 24, 34, cuando vuelven los discípulos de Maús diciendo que hemos visto al Señor en Maús. Y dicen, sí, sí, ya lo sabemos que ha resucitado porque se ha aparecido a San Pedro. Y, por tanto, esta primacía, primacía de Pedro, ese poder de las llaves, ese concentrar en él esa autoridad que en general Jesús ha dado a los apóstoles de atar y desatar, Poder absolver, poder indicar lo que excluye o no de la comunión con la Iglesia y también poder pronunciar sentencias doctrinales. Por eso eh, la Iglesia interpreta el mensaje de Cristo, no se lo inventa, sino que tiene esa asistencia del Espíritu Santo para interpretar lo que el Señor nos ha querido decir cuando podemos tener dudas. Y también en ese poder de las llaves y en ese atar y desatar, podemos darnos cuenta que, hay, que eso es lo que justifica en eh, eh, decisiones disciplinares como lo que llamamos los mandamientos de la Iglesia. Claro, no está en el Nuevo Testamento que hay que ir a misa los domingos, está que es necesaria la Eucaristía, está que hay que dar culto a Dios en el, en el día de lo que era el sábado para los, los judíos, y descansar y dar culto a Dios, para nosotros va a ser el domingo, sí, pero la concreción que hace la Iglesia la hace con un mandamiento de la Iglesia que la Iglesia pone y que puede variar, y de hecho ha variado a lo largo de, de los siglos. Por ejemplo, el tema del ayuno eucarístico, que si eran no sé cuántas horas, que si eran tres, que si ahora es una, bueno, todo eso entra aquí. Atar y desatar. Ay, ¿Por qué la Iglesia puede...? Mire, porque el Señor le ha dado este este poder, porque el Señor sabe que conviene eh, lo que Él nos ha enseñado en general, adaptarlo a los distintos tiempos y circunstancias, pero no cada uno como le da la gana, sino adaptarlo a través de esa autoridad que Él mismo ha dejado. Por eso... Podemos así entender esos mandamientos de la Iglesia o esas decisiones disciplinares que esas pueden cambiar y cambian con el paso del tiempo, porque, repito, son concreciones y adaptaciones a las circunstancias de cada época y de cada también y cada lugar y cada, cada nación, etcétera de lo que el Señor nos ha dicho, pero que la Iglesia lo adapta. Lo que ataris quedará desatado, eh, atado, lo que desataris quedará desatado. La Iglesia prolonga a Jesucristo en el tiempo y en el espacio, los apóstoles y San Pedro en particular prolongan su autoridad. Por ello, pues lo que le ocurrió al Señor le ocurre a la Iglesia. Los que aceptaron a Cristo aceptan a la Iglesia. Los que creyeron en él, creen en él presente en la iglesia, y los que le rechazaron y le persiguieron, persiguen a la iglesia y esto pues será así hasta el final de los tiempos, y a vosotros os escucharán como a mí, y a vosotros os perseguirán como a mí, vamos por ello a escuchar una bella canción que nos habla de esa iglesia del Señor esa iglesia eh, amada y odiada perseguida también hasta el fin de los tiempos como la fue su Señor Jesucristo
1: como a tu maestro te han ofrecido el cáliz del desprecio te han
0: ajustado a
1: golpes contra el leño te han acusado de lo que no has hecho te han exigido lo que no hay derecho y te han pisado el rostro contra el suelo por eso viviré. Cierto. De la iglesia católica en Radio María.
0: Iglesia del Señor, prolongación de Jesucristo y ese Jesús que establece, que organiza su iglesia sobre los doce apóstoles, como el pueblo de Israel tenía doce tribus y que pone como roca de los doce a Pedro, eso se prolonga después, claro, porque Jesús no ha hecho eso para 20 años, sino para toda la historia. Por eso, Apóstoles, sucesores de los apóstoles, los obispos, sucesor de Pedro, el obispo que le sucede que donde murió San Pedro en Roma, el obispo de Roma, el papa. Y esto es lo que nos recuerda un número marginal, que aquí también se cita el 881, ya decía antes, que en realidad será cuando lleguemos a esa parte del credo, creo en la iglesia, donde todo esto se verá a fondo, pero bueno, pues aquí ya lo podemos ir anticipando como esto que, que hemos visto que ocurre en esa vida pública, en esa escena tan importante de Mateo 16, como esto se va a prolongar a lo largo de la historia. Por eso vamos a leer este número 881.
1: El señor hizo de Simón al que dio el nombre de Pedro y solamente de él, la piedra de su iglesia, le entregó las llaves de ella, lo instituyó pastor de todo el rebaño. Consta también que el Colegio de los Apóstoles, unidos a su cabeza, recibió la función de atar y desatar, dada a Pedro. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la iglesia. Se continúa por los obispos bajo el primado del Papa.
0: Se nos ha resumido, por un lado, lo que hemos visto en esos textos evangélicos sobre Simón. Era Simón, Jesús le cambió el nombre y le empezó a llamar de una forma que no se llamaba a nadie. Porque además el nombre, realmente, originalmente es un nombre femenino. Y empezar a llamar al bueno de Simón pescador, decirle piedra, oiga, y, ¿y esto qué es? Bueno, todo tenía su sentido. Pedro, piedra, Pedro, es decir, vas a ser la roca de la iglesia, el señor Hizo de Pedro y solo de él, dice el catecismo, la piedra de su iglesia. Hay algo que es especial de Pedro, no de los demás apóstoles. También es especial lo que hemos visto antes, que le entregó las llaves de ella. Luego lo instituye pastor de todo el rebaño. Aquí la cita es esa de, del final del Evangelio de San Juan. Y luego eh, ha venido una cita del Vaticano II, de la gran constitución Lumen Gentium, sobre la iglesia, donde se nos ha dicho que consta, consta que el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, recibió también la función de atar y desatar dada a Pedro, porque ya hemos mencionado que hay otro, hay otro texto en el que eh, a, a todos los apóstoles unidos, está en Mateo 18, 18, Jesús le dice lo que ataris quedará atado, lo que desataréis quedará desatado, pero siempre se sobreentiende, después de lo que hemos visto en Mateo 16, que ese poder es siempre bajo esa primacía de Pedro, y por ello, Dice, el colegio de los apóstoles unido a su cabeza recibió esa función de atar y desatar, pues bien, esto que, 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 que se daba, que Jesús dice a sus apóstoles y a Pedro, es lo que vemos que la Iglesia ha entendido, claro, que se prolonga después a lo largo de la historia, este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles se continúa, se continúa hoy día, ¿cómo? Pues por los obispos bajo el primado del Papa los obispos, no cada uno en particular, sino un cuanto que forman ese, que se llama ese colegio, ese colegio episcopal, ese colegio apostólico y un colegio jerarquizado, bajo la autoridad del sucesor de Pedro, pues puede igualmente atar y desatar, puede ejercitar ese, ese poder, esa autoridad que Jesús le dio a sus apóstoles. Somos miembros de una familia organizada, de una iglesia, en la que estamos llamados a una relación personal con Cristo, tu comunión en misa es la tuya, es tu, tu, y tu oración es tu trato personal con Jesús, pero a la vez dentro de una familia en la que hay un orden, no es hay una, un, un, una anarquía, ni mucho menos. Bueno, pues esto es lo esencial. Podríamos ir más lejos, pero en fin, más que suficiente para el momento del catecismo en el que estamos, lo esencial de este apartado. Estamos contemplando esos misterios de la vida pública de Jesús y hemos visto cómo Jesús anunciaba el reino de Dios, eh, cómo lo anunciaba con parábolas, cómo lo anunciaba con sus gestos especiales, signos, es decir, los milagros, y cómo da las llaves de este reino a San Pedro. Termina así un apartado del catecismo y entramos en otro. ¿Qué ocurre después? ¿Qué nos cuenta el Evangelio? ¿Qué pasó después de esta escena tan importante de, de la confesión de Cesarea de Filipo? Después de esa pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Luego Jesús empieza a hablar de que va a ser nuestro Redentor por el camino de la cruz Y ahí Pedro, ya deja de ser Pedro y vuelve a ser Simón, y mete la pata trepitosamente, no, Señor, no te puede ocurrir eso. Y entonces Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, y que, que no piensas como, como Dios, sino como los hombres. Caray, antes era Pedro iluminado por el Espíritu Santo y ahora es, pues, el hombre, Simón. Esto lo vemos en la historia de la Iglesia. Cuando, cuando el sacerdote, el obispo, el Papa, actúa en nombre de Cristo, con la autoridad de Cristo, pues ahí tenemos la garantía de que aunque este sacerdote sea muy malo, y él se está en pecado, pero si me está dando la comunión, me está dando la comunión. Y si me está absolviendo, es Cristo quien me está absolviendo. No, no, no tengo que agobiarme si luego él vive mejor o peor. Y lo mismo, pues en los papas de la historia de la iglesia, los ha habido buenos malos, regulares y santísimos. Y, y sí, pero siempre es el papa. Siempre tiene, en cuanto ejerce esa autoridad, eh, en, en dirigiéndose a toda la Iglesia con, con esa autoridad de Cristo para mmm, dirimir definitivamente una cuestión doctrinal, eh, moral, etcétera, pues ahí tiene esa especial asistencia del, del Espíritu Santo. Eh, esta, es, esta es nuestra fe, esta es la Iglesia en la que estamos en la que Jesús nos ha dejado pues esas garantías esas ayudas para que realmente no nos montemos ahí nuestra religión a la carta sino que sigamos al Señor pues con como él ha organizado su iglesia sobre esta piedra edificaré mi iglesia es la Iglesia de Cristo. Somos cristianos, pero cristianos que sabemos que Jesús ha fundado esa iglesia. Bueno, pues digo que, que me estaba yendo, que, que el Señor después de, de, de eso pues, de, de hablar de esa su iglesia, nos habla de ese camino de la cruz, y entonces San Pedro, pues, vuelve a ser ese hombre que piensa como los hombres, y, y, y entonces dice que no, no, que eso de la cruz no puede ser. Y entonces Jesús, que había dicho, tú eres Pedro, y sobre esta piedra de iglesia ahora lo llamas Satanás, caray, menudo cambio. Apártate de mi Satanás. Pues ahí lo vemos, una vez más, que uno puede, en cuanto, en cuanto representante de Cristo y, y teniendo su autoridad, pues tiene esa iluminación del Espíritu Santo, pero que eso no quita que el hombre sigue siendo el mismo hombre. entonces Simón, a título particular, mete la pata a fondo el pobre. Y, y entonces no, 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 no acepta ese camino de la cruz. Apártate de mí, Satanás, que no piensas como Dios, sino como los hombres. Y entonces Jesús empieza a hablar... Ya algo que no había dicho hasta ese momento en su vida pública. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Ya no, Que quede bien claro que este camino no va a ser aquí siempre milagros y comer muchos panes y todo muy bonito. Que aquí también hay momentos de dificultad, de cruz y que hay que estar a las duras y a las maduras. Pues la salud y la enfermedad, como el matrimonio, en las alegrías y en las penas, el cristiano tiene que seguir a Cristo en los misterios gozosos, en los luminosos, en las bodas de Caná, con ese vino muy rico, y en los dolorosos. Bueno, pues a continuación de esta escena, y con todos estos claroscuros de confesión de Pedro y de, y de metedura de pata, a continuación la siguiente escena que se nos va a contar es la transfiguración. Es la transfiguración, y como ocurre, como ocurren en momentos importantes de la vida de Jesús, quienes van a ser los testigos de la transfiguración? Tres apóstoles. Estas cosas que, que tiene el Señor, el Señor tiene muchos discípulos, luego tiene dentro de los muchos discípulos un grupo más cercano, tiene esas mujeres como María Magdalena y otras que le sirven de cerca, tiene los 72... Tiene los doce, y a su vez dentro de los doce hay tres, que especialmente tienen una mayor cercanía con el Señor y el Señor con ellos, y luego de los tres tiene ese que llama el discípulo amado, que es San Juan, y tiene Pedro, con estos privilegios que hemos dicho antes. Pero esos tres son testigos de la transfiguración, de un momento de gloria de Cristo, de un momento luminoso. Son testigos de todo lo contrario, de cuando están Gesemaní, Jesús, qué cosas, ¿eh? Eh, le, Se va con los once apóstoles judas, ya está consumando su traición, pero de los once, solo a tres les dice velad y orad. A los otros les deja que descansen y duerman. A tres les pide que le acompañen en la agonía. Y es que tenemos una mentalidad falsamente igualitaria. Dios tiene que dar y de, decir a todo el mundo lo mismo. Pues no, no. Cada uno, a todos nos ama infinitamente, a todos nos invita a la santidad, pero a cada uno por un camino. Y por eso hay distintas vocaciones en la iglesia. Entonces, ¿no a todo el mundo le pide o le da lo mismo? No. A unos les dice a dormir y a otros les dice velad y orad. En Gesemaní, Pedro, Santiago y Juan. Bueno, pues también la tresfiguración, pues no se lleva a todos. Se lleva a Pedro, a Santiago y a Juan. Lo cuentan los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Vamos a leerlo en Mateo 17. Seis días después, seis días después de esa escena, ¿veis? Es la continuación de lo que ocurre en Cesarea de Filipo. Jesús se llevó a Pedro a Santiago, y a Juan, su hermano, los hijos del trueno. Se los lleva el Señor. Y a solas, con ellos a solas, los subió a un Monte Alto, la tradición ha, ha señalado en el Monte Tabor. Y se transfiguró ante ellos. Su rostro relumbraba como el sol. Y su ropa se volvió blanca como la luz, dice otro evangelista, como ningún batenero del mundo puede, puede hacer de blanca una ropa. Y se dejaron ver de ellos Moisés y Elías, conversando con él. O sea, que están ahí, están en oración, están Jesús y Pedro, Santiago y Juan, y de repente ven que el Señor empieza a cambiar, que se transfigura, que se llena de luz. Aparece en Cristo pues lo que luego va a ser definitivo tras la resurrección, una humanidad glorificada. Esa gloria que lleva como verdadero Dios, pero que quedaba oculta en los rasgos de una humanidad como la de otro cualquiera, Parecía uno cualquiera y sin embargo no lo es y entonces en, hay momentos como los milagros que se ve que no es uno cualquiera quien es este que el viento y el mar le obedecen y como la transfiguración donde esa divinidad oculta en Cristo le sale por así decir por los ojos le sale por todos lados su rostro deslumbraba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz y aparecen Moisés y Elías, los dos grandes personajes de la historia de Israel. Moisés, el gran caudillo que les saca de, de Egipto y les lleva a la Tierra Prometida, el gran profeta, el mediador, el que transmite la Alianza, los mandamientos. Moisés, Moisés, el mediador de los milagros en el desierto, del maná, etcétera. Y Elías, el grande de los más grande de los profetas de, de Israel. Moisés y Elías, símbolo de la ley y los profetas, símbolo de toda esa historia. Santa de Israel. Y entonces, pues los apóstoles están ahí impresionados, felices, viendo a Jesús con Moisés y Elías y Pedro que no sabe lo que dice, tomó la palabra y dijo, Señor, qué bien se está aquí, lo mejor es quedarnos aquí, diversas traducciones, si quieres haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Otro de los evangelistas comenta, no sabía lo que decía, qué bueno es estar aquí. Quizá está de trasfondo la fiesta de los tabernáculos, que, que tenía como rito principal el poner unas, unas tiendas durante una semana, habitar en ellas, en torno al templo de, de Jerusalén. Bueno, pues aquí se, se manifiesta esa, esa cercanía de, de Dios, Dios con nosotros, en Manuel, el verbo hecho carne. Qué bien se está, qué bien se está con él. Todavía estaba hablando, cuando una nube luminosa los cubrió, no parece claro si cubre solo a Pedro, eh, perdona, a Jesús, Moisés Elías o a todos, pero la nube, la nube los cubrió y se oyó una voz desde la nube que decía «Este es mi Hijo querido, en quien me complazco, escuchadlo». Mensaje semejante al que ya se había oído en el bautismo de Jesús en el Jordán. Al oír la voz, los discípulos cayeron sobre su rostro y se asustaron muchísimo, pero Jesús se acercó les tocó y les dijo, levantaos, no tengáis miedo, no tengáis miedo. Y alzando sus ojos ya no vieron a nadie más que a Jesús solo. Y mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, no digáis a nadie la visión, no lo contéis, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Menuda escena tan importante. La transfiguración del Señor, menuda catequesis nos da Dios, que obviamente es el mejor Catequista. ¿Os dais cuenta de lo que está aquí sintetizado? Está el misterio de la Santísima Trinidad, ni más ni menos. La voz del Padre, este es mi Hijo amado, la nube, símbolo en el Antiguo Testamento de la presencia y cercanía de Dios, símbolo del Espíritu Santo, como esa, como, como en la Anunciación a María, pues esa, ese, ese Dios que desciende sobre ella y concibe por obra del Espíritu Santo. La voz, la nube, el Hijo, este es mi Hijo amado, la Santísima Trinidad. El Antiguo Testamento, Moisés y Elías, la ley y los profetas. El Nuevo Testamento, el nuevo pueblo de Dios, Pedro, Roca de la Iglesia, Santiago y Juan. Y otro evangelista nos va a detallar más la conversación de Jesús, Moisés y Elías, y nos dice que van a hablar de su pasión. Bueno, esa pasión de la que Jesús había comenzado a hablar, como hemos dicho, seis días antes, tras la confesión de Pedro, el Hijo del Hombre va a ser crucificado, etcétera, y el que quiera seguirme, que tome su cruz, bueno, pues también lo están hablando. Se habla de ese camino de la redención. Bueno, realmente es una escena impresionante en la que, como vemos, está sintetizado el núcleo de la fe cristiana, el Dios uno y trino. El Dios hecho carne en Jesucristo, la preparación de su encarnación en el Antiguo Testamento, la prolongación de su acción y su presencia en la Iglesia, Pedro, Santiago, Juan, y el camino de redención, la pasión, muerte y resurrección, que se anticipa en esta escena porque ahí vemos ya a Jesús glorioso, y así estaremos tras la resurrección final, en gloria, sí, con una corporalidad, el cristianismo no desprecia el cuerpo, la materia, como la filosofía platónica griega, que no, lo importante es liberarse del cuerpo y solo el alma, el espíritu, no, 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 no. nosotros creemos que el verbo se ha hecho carne, la carne es buena, y estaremos resucitados, pero una carne que obedecerá plenamente al espíritu, y no será como aquí, que me duele la cabeza y ya no puedo pensar bien, sino el alma aquí está sujeta al, al cuerpo y es al, es al revés, Allí será el, la humanidad glorificada, Cristo ha sido el primero glorificado, la Virgen María y todo aquel que luego participe de esa resurrección, glorificación. Todo esto y más está en esta escena que seguiremos comentando siguiendo el catecismo porque después de lo que hemos visto de la escena de Cesarea de Filipo, el siguiente apartado del catecismo se titula así, una visión anticipada del reino, la transfiguración. Por eso veremos los Tres números, 554, 555 y 556, sobre este misterio que rezamos en los misterios luminosos. ¿Recordáis el cuarto misterio luminoso? Esos misterios que añadió una de las miles de cosas que ha dejado para la historia, el Juan San Juan Pablo II, el Magno. Los misterios luminosos, cuarto misterio, la transfiguración del Señor, pues pedimos a Jesús que transfigure nuestra vida que la llene de su Espíritu Santo lo meditamos, seguiremos contemplando a este Manuel a este Dios con nosotros y si queréis ahora alguna consulta algún testimonio, lo que sea, pues es también el momento Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es. horizonte una grande luce, viaggia nella storia, lungo gli anni vinto il buio, c'è in noi memoria. Terminando la nuestra vida,
1: chiaro ci rivela, que no si vive si no si cerca la veridad.
0: Par lui est sauvé il est vrai homme il est vrai dieu il est le pain de la vie qui plonge à comme pour tous ses frères se donne en compte si on
1: qui sotto la stessa croce sotto la sua croce cantando adura croce elle est
0: Manuel, Dios con nosotros, esa encarnación del Hijo de Dios, ese hombre Cristo, Jesús, verdadero hombre, pero glorificado anticipadamente en la transfiguración, definitivamente en la resurrección, esa presencia de Cristo resucitado, se prolonga en la iglesia y la vivimos de manera muy especial en algunos Acontecimientos de la historia de la Iglesia, como es una JMJ. Estamos escuchando el himno que tuvo la inolvidable Jornada Mundial de la Juventud del Año Santo, del Gran Jubileo del 2000 en Tor Vergata, en Roma. Dos millones de jóvenes. Y estamos ahora en esa otra JMJ, en la tierra de quien las inventó en Polonia. Y esa presencia de Cristo en la Iglesia ahora. Sí, se sigue realizando en esas otras, en esos otros acontecimientos, en esta otra Jornada Mundial de la Juventud, con otro sucesor de Pedro, el Papa Francisco, pero de la misma iglesia, en la misma fe, en el mismo seguimiento de Jesucristo, el Emmanuel. Seguimos en oración por los frutos de esa Jornada Mundial que oficialmente inaugura hoy, quien fue el secretario de Juan Pablo II. Cardenal Digwitz y que seguiremos en Radio María todos estos días estamos recibiendo testimonios y seguiremos haciéndolo y ya a partir de mañana escuchando en directo al Papa en esa su peregrinación a Polonia y en ese compartir la fe cristiana católica en el Emmanuel, Emmanuel. Pedimos al Señor su bendición para vivir nosotros también este día y hoy por intercesión de San Joaquín y Santa Ana. Dios ha hecho carne en una familia, tiene abuelos. Felicidades a los abuelos. Los encomendamos muy especialmente la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.